0: Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está nos ouvindo. Bem-vindo ao nosso podcast MGR Conversa. Hoje nós estamos aqui com a Michele, membro do MGR, e com a nossa convidada Jéssica, que é arquiteta e incluído. Bom, nós somos desafiados a mostrar à nossa sociedade a importância do desenho arquitetônico. E ao longo das últimas semanas nós fizemos vários posts no Instagram e hoje, para encerrar com chave de ouro, nós estamos aqui gravando esse podcast e a gente espera que vocês gostem. Bom, primeira pergunta, Jéssica, o que, que não se deve fazer num um projeto arquitetônico?
1: Boa tarde, gente, tudo bem? Olha, o que não se deve fazer em um projeto arquitetônico? Nossa, tem tanta coisa, mas assim, para começar, não sei se vocês já ouviram falar, se vocês já tiveram contato na, na, né, na, na, na escola com briefing. Vocês já ouviram falar no tal do briefing? Não. Não. Então, esse briefing nada mais é do que uma entrevista que a gente faz com, com o nosso cliente. E cliente dependente que seja. Seja no aspecto, né, é, construção de casinha, vamos dizer assim, ou no sentido mais amplo, construção de cidade ou alguma coisa do tipo. É, esse briefing é aquele primeiro contato que a gente vai entender todas as necessidades que a gente vai ter que, que colocar ali no papel que vão atender os nossos clientes. Então, para que a gente possa ter uma boa relação né, de cliente, é, arquiteto, projeto, essa comunicação e o bom entendimento do que, que ele precisa é, vai fazer com que dá aquela aquecidinha no coração na hora que a gente apresentar o anteprojeto. Como que funciona? Porque, normalmente, o projeto arquitetônico ele é apresentado em etapas distintas. Então, uma delas seria a apresentação desse anteprojeto. E se a gente já apresenta um anteprojeto, que é uma coisa bem resumida do que vai vir ali no final, se a gente apresenta ele bem feito, é, até mesmo a questão de retrabalho vai ser menor. Claro que sempre vai ter alguma modificação, sempre vai ter alteração, mas você deixar passar informações do íntimo mesmo do cliente, por exemplo... Muitas vezes eu chego na casa da pessoa, eu pergunto coisas que às vezes eu fico até sem graça. Eu já falo com eles, gente, eu estou sem graça de perguntar, mas vou perguntar. Quando é um casal, por exemplo, vocês têm pretensão de ter filho? É, o que vocês fazem? Com o que você trabalha? O que você gosta de fazer nas suas horas vagas? Às vezes eu pergunto até o que a pessoa gosta de consumir, de comer, de beber, por quê? É, eu preciso fazer um projeto que funcione. Então, se eu não sei o que vai funcionar para a pessoa, vai ficar um projeto bem feito. Então, muitas vezes, a pessoa eu gosto de tomar vinho. Aí, eu vou lá e coloco uma pedra na bancada, uma pedra branca. Uhum. Derramou um vinho ali, acabou. A pessoa gastou o dinheiro dela e vai ficar com a pedra manchada. Aí, por um lado, ah, é uma história. Um dia que eu vivi ali, que eu tomei um vinho. Mas e aí? Então, assim... É, eu acho que a primeira coisa que, você, que não se deve fazer no projeto arquitetônico é não fazer um briefing, é não ter essa conversa com, com o cliente. Outra coisa também que é, assim, muitos arquitetos, infelizmente, fazem e que isso acaba rotulando muito né, a questão de que, nossa, mas o arquiteto é para rico. É, hoje, igual a gente estava conversando anteriormente, trabalha muito com SketchUp. E é muito visual o SketchUp. Então, muitas vezes, tanto que eu fui na casa de um cliente essa semana e ele veio logo me questionando sobre isso. Ah, mas você só pega os blocos e coloca ali no, no, no programa? Não é assim que funciona. A gente tem que ver também o que, que o cliente precisa, o que que ele é está disposto a gastar e o que vai encontrar no mercado. Não adianta eu fazer um projeto lindo, é. maravilhoso é. e não ser exequível. E isso também já volta né, naquele termo do briefing. Então, é o primeiro ponto. Tenham essa conversa bem dinâmica, bem íntima com o cliente e faça o que vai funcionar e faça o que ele vai encontrar. Porque ele está te pagando, não é simplesmente para poder realizar um desejo dele de ter uma casa bonitinha, né? Mas é para fazer algo que vai caber no bolso e para ele realmente executar. Então, eu acho que é isso.
2: A relação interpessoal com o cliente deve ser muito importante, porque, assim, além dele estar tá te pagando ali, você não ser só um funcionário, vamos dizer assim, tem que ser amigo dele para saber exatamente o que ele quer, o como ele deseja, porque, querendo ou não, a casa é um sonho da gente, né? Depois, exatamente. Gente, naquele local tem que ser uma coisa, assim, mais legal para a gente mesmo estar vendo naquele ambiente. É... A gente vai... É, uma segunda pergunta que a gente tem para você, que a gente separou para você, é que nos âmbitos residencial e empresarial, qual a importância do desenho arquitetônico? Como você vê, assim, de importância? Porque muita gente, como você falou, é, a, minha, a nossa professora até deu um exemplo de um prédio que não tinha escada. Tipo, as pessoas projetaram um prédio e não tinha uma escada para subir. Então, assim... Normalmente, você vê, assim as coisas e meu Deus do céu, quem fez isso aqui? <risos> então, é, muita gente acha que você concebeu uma
1: arquitetura, é, é só colocar um tijolo em cima de tijolo e está pronto, né? Mas não funciona assim. A gente tem que raciocinar. O, o projeto, ele vem de uma questão é, muito ampla. Então, assim, a importância dele é gigantesca. Eu não sei se vocês já ouviram falar, um arquiteto é, lá do século I antes de Cristo, Virtúvio, ele tem três elementos, ele tem uma tríade, chama Tríade vitruviana. Então, ele trabalha com três pontos em relação ao projeto arquitetônico. E esses três pontos são beleza, funcionalidade e solidez. Então, o projeto ele tem que ser bonito, tem que funcionar e tem que resistir. Não adianta você fazer o um prédio não ter como ter acesso ao prédio, <risos> né? E, assim, o projeto arquitetônico, ele, ele vai permitir com que o profissional, ele vai ter essa visão de conseguir juntar todos esses três elementos e, hoje em dia, tem mais um elemento ainda que a gente tem que deparar de frente sempre, que é a questão da legislação. Não adianta ficar só bonito, tem que ficar técnico, né? e tem que ter a legislação. Então, enquanto não tem projeto, acho que primeiro que com projeto já dá muito problema, já tem muito perrengue de obra. Sem projeto, eu fico... Gente, tem hora que eu fico passando nas, 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 na rua, né? a gente fica andando e tal, e vendo aquelas obras que você vê, assim, aquilo ali não tem projeto, aquilo ali está feito, está tocado. Eu, como arquiteta, às vezes eu fico insegura de entregar o projeto para o cara para ele começar a executar, Imagina você começar a executar
2: uma obra sem... Você sem... falando nisso, me lembra... Eu mesma, desde que eu entrei para o curso, né, eu reparo muito. E agora eu tenho um toque com assim, a, forma, a formidade, sabe? Do lugar onde as pessoas estão... Eu reparo todas as construções. E, assim, eu fico chocada, porque ou é uma parede que não está direito, ou uma parede torta, ou um tijolo, assim, totalmente nada a ver, e realmente dá muita preocupação, porque esse lugar, você fica tipo, meu Deus, esse lugar cai, quem, quem foi o louco que deixou
1: isso subir, muito louco? Exatamente, não, e tem uma coisa, teve uma vez, foi quando eu estava no início da faculdade, e eu ainda não tinha um senso crítico tão bem formulado, sabe? E aí, eu, assim, porque quando a gente está começando algo novo, a gente ainda não consegue visualizar no amplo aspecto esse, essa, isso que a gente está começando. Então, eu comecei a fazer faculdade de arquitetura nua e crua. E aí, um dia eu fui num salão e a gente estava estudando sobre medidas. E a gente tinha acabado de ter uma aula sobre cálculo de escada. Eu desci na escada do salão, no último degrau eu virei o pé. Eu torci o meu pé. Meu Deus. E aí eu olhei para trás e eu falei: ah, acabei de descobrir a importância da arquitetura. Pensa bem, a escada estava num tamanho X, cada degrauzinho em um tamanho X. O último degrau de um desnível totalmente diferente. Como eu estava descendo no ritmo, eu mantive o ritmo até o último degrau. Então, quando eu fui pisar lá no chão em solo firme, pá, virei o pé. Por quê? Por conta de, de não, não ter um projeto. Não foi calculado. E eu simplesmente, eu, falei assim, eu com certeza, eu não fui a primeira pessoa a virar o pé aqui. Não, <risos> isso acontece muito, demais. Acontece muito. Então, assim, é, é, graças a Deus, hoje tá, o pessoal está tá um pouco mais de cabeça aberta em relação ao projeto, sabe? Eles estão buscando mais, está tendo muita procura. Então, o pessoal já está mudando um pouco essa cabeça e está vendo que realmente precisa de projeto, até porque eles vão na casa do pai, na casa né, da... da do voo, e da avó e tal, e ver que muita coisa não funcionou, porque foi feito, tocado, foi feito da cabeça. Então, hoje o pessoal vê mais a necessidade de fazer funcionar aquilo
2: ali. E também, Jéssica, a acessibilidade também, é, pelas pessoas que têm algum tipo de deficiência física, é, é, as pessoas procuram hoje em dia a questão do projeto, para projetar para aquelas pessoas da família que têm algum tipo de deficiência? seja de luminosidade, seja é, física mesmo, para elas terem uma comodidade quando entrarem no local, né? Eu acho isso muito importante, e a gente falou disso sobre acessibilidade, tanto que nos nossos posts no Instagram a gente tem que fazer uma legenda alternativa para as pessoas que têm algum tipo de deficiência visual, é, falando sobre o que está representado na imagem. E eu acho isso super importante, menos desenhos que alguns arquitetos fazem nas suas legendas, e você já... A gente estava falando isso você contou o caso que você torceu o pé. Você já encontrou alguma casa que você foi de algum outro trabalho, de algum outro né, arquiteto que deu errado esse entrou, Você pensou assim, meu Deus, como assim esse cara formou? Nossa, algum, algum caso desse jeito?
1: Já, você fala em questão de acessibilidade em si, de parte de deficiência? Não, Não até que, assim, é, hoje em dia... O que, que acontece? Em questão residencial, sabe? Hoje muito com... a gente trabalha muito em meio lote. Então, as casas estão muito estreitas e compridas. As pessoas, normalmente, para ganhar mais espaço, sobem essa casa. E aí entra aquela questão de... A gente nunca sabe como que vai ficar o dia de amanhã. E às vezes também... A gente está morando ali porque a vida é feita de momento. Então, hoje a gente está morando, futuramente a gente pode estar tá vendendo a casa para uma pessoa, às vezes a gente está vendendo para uma pessoa que tem algum tipo de deficiência. E uma coisa que eu bato muito na tecla, quarto na parte de baixo e banheiros, a casa em si, de forma que dê para expandir ou dê para remanejar de forma a receber alguém que tem alguma necessidade especial. Assim, é, infelizmente, questão de custo, de lote e tudo, tem, tem privado muito de fazer uma construção mais ampla e de ousar um pouco mais, sabe? Mas eu, normalmente, quando eu faço os meus projetos, eu prezo muito por isso. Mas, infelizmente, é muito pouco, o pessoal preocupa muito pouco com questão da acessibilidade em si. Só mesmo quando tem é, alguém na família e... Eu... Ninguém pensa no futuro, ninguém pensa no que pode acontecer. Nós, Mas... como arquiteta a gente tem que ficar martelando isso, né? Mas as pessoas normalmente não pensam. É muito a questão mesmo do briefing com o cliente. Ele não dá muita importância para isso, não. Mas eu acho que, assim, é, é, deveria ser uma normativa. Deveria, deveria ter isso. Deveria ter algo especificando isso no projeto.
0: O, o... Até porque... É... A pessoa não sabe se ela vai continuar com a casa dela o resto da vida. Talvez pois ela venha. É. E talvez venha acontecer alguma coisa com algum próprio familiar dela mesmo. É um problema que todo mundo está... É, pode Propício, acontecer em qualquer... Né? É, exatamente.
1: Vulnerável. Não, eu penso muito por mim também. Porque, igual, eu tenho meus avós em casa, eu tenho a minha mãe, é, eu tenho um amigo que tem deficiência. Então, é, na hora que eu estiver lá projetando a minha casa, na hora que eu for fazer a minha casa, eu vou pensar nessa galera toda. Ainda mais se eu sou filha única, então quando minha mãe tiver mais velha, a acessibilidade não é só. O pessoal fala em acessibilidade, a... pensa logo em cadeirante, né? Mas a acessibilidade não é só para um cadeirante, a acessibilidade também é para um idoso, uma criança. Sim, e assim, e tem a questão, a arquitetura é para todo mundo. Então não é só eu que vou usar a minha casa. Hoje eu estou saudável, hoje eu consigo andar, subir, descer e ótimo. Mas e aí? E o futuro? <risos> Então, a gente tem que começar a pensar mais por esse lado também. É prever um problema, né? E é justamente essa função do arquiteto, do engenheiro, é prever o problema antes dele de acontecer e já tentar formas de... Aconteceu, que não aconteça, mas aconteceu. Então, a gente tentar minimizar o impacto que aquilo vai causar na vida da gente.
0: É que você falou, né? Eu não tinha parado para pensar nisso, Caso às vezes você vai envelhecer um dia. Sim. Então, assim... Como é que você faz uma casa de três andares só com escada?
1: Exatamente. Assim, assim,
0: colocar um elevador é caro, mas que as... que tem aquele elevador, acho que é por sucção, né? Que é aquele redondo que parece um... E tem aquelas
1: então, é plataformas elevatórias também.
0: Também. Então,
1: então assim, tem assim... que você já prevê alguma coisa do tipo, né? É.
0: é. <risos> e o planejamento também é importante, não só pela acessibilidade em si, mas que, às vezes, você vai fazer na casa toda, parte por parte. E questão de nível. É que em casa tem isso, que, assim... A casa é num nível, mas aí tem a área que é em outro, aí tem o quintal que é em outro. Então, assim, complica bastante. Se vier um cadeirante aqui em casa...
1: É, é complicado, né? Eu vejo aqui... Olha pra você ver que, que, que louco. Um, um vizinho mesmo. Eu tenho uns vizinhos e todos super saudáveis a vida inteira. De repente, um... Deu, começou a desenvolver um problema por diabetes e teve que amputar a perna. Hoje ele é cadeirante. Então, a casa dele teve que ser toda readaptada, toda, 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 toda. Casa, aí volta naquela questão que eu tô falando, que o pessoal hoje faz casa em meio lote. Então fica um espaço muito limitado. A sorte deles, né, é que eles tinham uma casa bem ampla, então deu para poder integrar bem, deu para remanejar bem aquilo ali. Mas quem ninguém contava com isso acontecer, né? Então, hoje, eles estão mexendo a casa toda. A parte de fora, a casa é um terreno, né? Ela fica num nível bem mais alto que a rua. Então, teve que colocar rampa. É... Teve que aumentar banheiro. O quarto dele teve que mexer para poder, né? Até mesmo conseguir tirar ele da cadeira para poder levar ele para a cama. Então, mexeu bastante. Então, pensa. A gente já num espaço muito pequeno. Nós já estamos habitando em espaços cada vez mais pequenos, né? Menores. E, e ainda não pensar no futuro... Uma casa não é barata. Não é uma coisa de, que a gente vai adquirir de um dia para o outro. Então...
2: As casas... As casas são caras, né? Hoje em dia também é como você falou. Hoje em dia as pessoas elas pensam muito no material dos materiais da casa, no lote. Mas aí eles pretendem tipo assim, não contratar um engenheiro, não um arquiteto. Mas isso dá um futuro para as pessoas porque tem rachaduras, tem casa que a casa que não tem projeto, fica toda torta. Então, assim, procurem um engenheiro, um arquiteto para fazer um o seus problemas, né? Para prever seus problemas. Acho
1: que esse vai ser o nosso
0: slogan do trabalho todo. Procure um arquiteto, procure um engenheiro, porque isso pode ser um problema e, inclusive, essa é a nossa próxima pergunta. Se você teria algum exemplo de casa que você já trabalhou, que não tinha sido projetada que, por isso, teve problema na hora de reformar,
1: então, eu não tive muitos trabalhos de reforma. Eu pego muito projeto de interior, eu faço muito projeto de interior. E muitas vezes é, são casas que não foram planejadas ou casas que foram mal planejadas. E Isso, gente, eu não sei o que é pior, se é um mau projeto ou se é não fazer, não fazer o projeto, porque tudo dá trabalho no final. Então, é assim, é um sofá que. é uma sala que não cabe um sofá, é um quarto que não cabe mal mal um guarda-roupa, é parede sem tomada, é lugar sem tomada que não, não, não dá para ligar uma TV. A, a gente tem necessidade de. A gente tem necessidade de usufruir certos eletrodomésticos, algumas pessoas usam eletrodomésticos específicos. Então, quanto uma coisa que a gente, desde a faculdade, os professores bate demais na tecla. Gente, coloca tomada, coloca tomada, coloca tomada, porque sempre vai, vai faltar, sempre vai ser pouco, e é uma coisa que eu vejo muito, muita falta de tomada. E assim, aí que vem o, o ponto, né? Então, não tem projeto, o que, que a gente faz? Ou a gente faz, recorta a parede toda e faz a tomada para poder né, chegar a tomada a algum ponto, ou a gente faz uma cenaria para poder passar toda a fiação, ou deixa o fio todo de fora, porque normalmente a gente, ah, vamos fazer uma coisa, não é todo mundo que vai aderir à ideia industrial, que a gente embutiu o fio todo no canto, canaleta não vai ficar legal. Então, não teve projeto, a gente acaba gastando mais para poder corrigir um erro. E, assim, é... outra coisa também que pega demais, que eu já vi muito, e que é um problema difícil de resolver, isso não entra na cabeça da pessoa, Problema com infiltração e eu, Nossa, e pior O povo acha que resolve problemas de infiltração Colocando um azulejo na, na parede E isso tá só piorando Aquilo ali é uma máscara, tá só piorando o problema E quando você vê também, coloquei azulejo ali no quarto Coloquei azulejo na sala Coloquei em tudo, tá parecendo que a casa toda é uma cozinha Então não resolve O problema E esse é um problema decorrente de algo que não foi projetado Foi projetado mal feito Agora, eu peguei um projeto uma vez de um cliente, tinha um cliente que tinha uma casa, ele, ele tinha não, né? Ele pediu para um arquiteto fazer o projeto dessa casa e o arquiteto não considerou o nível do terreno. Então, pensa, não considerou, é, se ele não tivesse feito o projeto, ele também não teria considerado, então ficou elas por elas, imagina o tanto que gastou, tipo, só de fundação foram 30% a mais na obra. E aí, no final, a gente foi fazer uma área gourmet, e aí vem aquela questão da acessibilidade, porque para acessar uma área gourmet lá em Baixão, não é um desnível pouco. Eles já estavam imaginando isso, que um dia eles iriam envelhecer, e taraná, taraná, taraná. então eles continuaram a área gourmet em cima, né no nível todo de cima, e ficou mais ou menos, tipo, uns 100 metros quadrados desperdiçados na parte de baixo.
2: Nossa, meu Deus do céu. que trabalho. e falando da infiltração só consigo lembrar da minha vizinha e meu deus a é, ela não fez é, ela tem a casa no fundo e aí ela subiu a casa e não tem uma escada para subir <risos> e também ela não fez um muro tipo ela não fez o um muro ela casa a, a parede virado para a casa da minha para a parede da minha casa então não tem um muro chove lá dentro cai muita água. Tipo, lá, assim, o, também a casa tá torta. Enfim, vários, assim, <risos> muitos, <risos> vários fatores <risos> E, nossa, é realmente muito complicado porque lá enche de água, enche de água.
1: Nossa, é, é demais. Eu falo que por aqui na minha casa, teve, minha casa não foi feita com projeto, onde que eu moro atualmente, né? Então, assim, é tanta coisa que vê que, que nossa, que a gente fica pensando, nossa, se tivesse um projeto aqui resolveria grande parte dos problemas. E, assim, é aquilo que eu falei também antes. Uma casa com projeto, para você começar a executar, já tem perrengue. Imagina você começar a fazer algo sem saber por onde ir e pensa depois os problemas que aquilo ali vai começar a dar e, nossa, você não sabe onde que está um cano na casa, você não sabe onde que, por onde que passa a parede hidráulica, por onde que passa a parte de elétrica. Como que você vai mexer numa casa dessa? É tudo complicado. E casa, querendo ou não, demanda manutenção. É igual o corpo da gente, né? De tempo em tempo a gente tem que dar uma manutenção.
2: E tem gente até... que, que nem entrega a casa com a planta da casa. Tipo assim, vem de casa sem planta Então, tipo assim, uma vez você vai querer furar uma parede Aí, vazamento Então é muito complicado é mesmo muito
1: complicado,
2: então assim é, já, já,
1: tive, já tive Principalmente questão de interiores Esses probleminhas assim Que poderiam ser resolvidos com o um projeto Poderiam ser minimizados, né, pelo menos
0: <risos> Você falou essa questão de interior é, Ano passado eu pedi Eu queria dar uma mudadinha No meu quarto, aí a gente colocou uma prateleira Com uma escrivaninha na hora de instalar, de instalar a prateleira, furou o cano do banheiro, que é bem do lado, assim. Então, assim, eu pedi uma prateleira e a gente vai ter que fazer uma reforma no banheiro. Mas, assim, tá tudo nos conforma. Você Me pediu uma prateleira, eu prateleira. <risos> Exatamente. Eu, eu, sinceramente, eu pensei, Sério, por que, que eu pedi isso? Eu pedi no celular, igual um adolescente normal. Mas não, eu pedi isso. Mas eu vejo, uma questão que eu vejo muito é em programa de reforma que às vezes vai refazer o interior da casa e o sistema elétrico não suporta. Aí tem que mudar todos os fios da casa inteira. Às vezes Eu já vi um caso que teve que colocar um poste novo na rua porque não suportava, porque às vezes a casa é mais antiga, então os eletrodomésticos também são mais antigos, aí vai colocar o um mais moderno que exige mais energia? Não dá. Aí então, ou você vai ter um curto-circuito, ou você troca, ou o seu aparelho não vai funcionar direito.
1: Não, e parece bobagem, né? Você fala assim, nossa, mas como assim, igual no seu caso? Ah, eu fui instalar uma prateleira. Por que, que o projeto é tão importante? Porque eu fui instalar uma, parte... uma prateleira e arrebentei o cano. Se eu tivesse projeto da casa, se tivesse tudo ali no, no papel, o que, que é o que aqui, era um problema que talvez eu tivesse existido.
0: A, a, tivesse essa casa está... aqui, ela não foi planejada. Né? Acho que como muitas por aí. Então não tinha o, aquela torneirinha para fechar o registro só do banheiro, aí tem que desligar o registro da casa inteira por causa dessa bendita infiltração. Mas é isso aí, né? Tudo bem.
2: Aqui em casa é muito propício disso acontecer também. <risos> A minha casa também não foi projetada, ela é arquitetura bem da linha mesmo, assim. Por isso que até eu vejo, não tem nivelamento de terreno. A casa, por exemplo, o quintal é mais alto que a casa. Então, por exemplo, tem, sei lá, terra no quintal. Quando chove, escorre, aí passa pela porta de casa. A... Enfim, várias coisas assim, que a gente vai... Vamos arrancar. Aí tem que reformar a casa toda.
1: Não, e aí o que eu falei, aquilo que eu falei, né, é, só deixa eu ver aqui a pergunta anterior, falando, a pergunta anterior foi qual a importância de um projeto, né, e aí a gente volta nessa importância do projeto, e aí volta naquela fala minha que hoje, muitas vezes igual eu, mesmo que eu não fosse arquiteta hoje, vendo o que acontece aqui na minha casa, eu iria contratar um arquiteto, porque eu já eu vi tanta, tanta coisa errada, tanta coisa que se fosse para fazer uma reforma, que se fosse para refazer ou melhorar, coisa boba, tipo instalar uma prateleira. Eu adorei o exemplo da prateleira. Densa, é. ia desencadear nenhum tanto de outro problema. Então, é, a gente retoma essa questão da importância, só né,
2: batendo ali o tanto que é importante. Muito importante.
0: Jéssica, e... Puxando para a próxima pergunta já também. Como que o projeto arquitetônico ele vai contribuir para a economia da construção?
1: Gente, muito. Por quê? É, aí a gente já entra na questão de representação. Quando o arquiteto faz um bom projeto e o arquiteto consegue especificar ao máximo o que vai ser usado ali, evita muito desperdício, evita muito desperdício. Desde a questão do zero, normalmente é, tem as pessoas né, que fazem planilhas de obra, tem, normalmente são engenheiros que fazem esse tipo de trabalho, só que eles vão trabalhar em conjunto com o um projeto. Então, você já vai estar tá prevendo todos os seus gastos. É quantidade média de tijolo que vai ser gasto. No final, quando a gente chega naquela parte de representação, de detalhamento mesmo, o que, que nós vamos colocar ali no piso, como que a gente vai pintar a parede, a gente tem um quantitativo de tudo. O projeto tem a possibilidade de te dar um quantitativo de tudo. Quantos metros quadrados de piso X que você vai gastar, quantas paredes que você vai cobrir com a tinta tal, é... o que que você vai gastar de, de iluminação, o que, que você vai gastar ali, por onde que essa iluminação vai passar. E não só nessa questão, quando você tem um projeto ali e a gente já planeja, né, já faz esse planejamento tentando minimizar custos, então a gente já vai buscar por recursos, por exemplo, é um exemplo bobo e, e bem comum que a gente... É um dos primeiros exemplos que a gente tem na faculdade. Parede hidráulica, tudo perto, próximo uma da outra. Então, ah, eu preciso de uma casa, só que eu preciso economizar o máximo. O que, que eu posso fazer? Fazer o mínimo de curva possível. Vamos fazer, então, um banheiro próximo do, do, da cozinha, próximo da lavanderia, já vamos remanejar ali tudo. Porque é um gás que pode parecer bobo na hora que você vai jogar numa planilha, na hora que você vai fazer seu caderninho lá de, 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 de obra, né? Mas que no final juntou essa bobagem aqui, juntou uns metros a mais de piso que você compraria ali sem um projeto. Juntou uns baldes de tinta que você compraria a mais. Quando você vê, você faz uma economia gigantesca. E aí o povo fala, ah, mas o arquiteto é caro demais. O arquiteto é muito caro. Nossa, o cara tá cobrando ali 12 mil para fazer o um projeto da minha casa. Gente, e aí? E a economia que você vai ter com isso? Esses 12 mil aí que você pagou pro arquiteto para poder fazer a sua obra são, sei lá, às vezes 15 mil a menos que você, que você teria né, de gasto com uma coisa que você não ficaria satisfeito ainda por cima e que a gente retoma na questão dos problemas futuros que dão e que futuramente você pudesse ter problemas muito maiores. Então, questão de custo é... Pode parecer um... Sim, aí retomando de novo, né? Voltando ali de novo. Ainda bem, graças a Deus, o pessoal hoje está tá desvinculando um pouco essa ideia de que arquiteto é caro, que arquiteto é para rico, que não tem necessidade. Hoje isso mudou muito, muito mesmo. informação porque... sempre, né? Sim, eu tenho uma madrinha que ela é designer de interiores, minha madrinha. Então, ela toda a vida trabalhou com obra, trabalhou com arquitetos, engenheiros e tudo, e ela falou que ela nunca viu uma situação como está hoje, que antes, nossa, quando você fechava um contrato com o cliente, era para comemorar, fazer a dancinha da alegria. E hoje, <risos> isso é, está se tornando mais comum. Então, as pessoas estão vendo mais a necessidade. Até porque também, questão de custo em si, de obra, uma obra é muito caro. Então, é aquele negócio, você vai comprar uma blusinha, você vai pagar na blusa, 10 reais você quer que ela te vista bem, não é isso? Por que, que você não vai, você vai gastar 170 mil em algo que você vai viver ali dentro? Vai ser, você vai passar o resto da sua vida. Então, o pessoal, hoje tá já está mais assim consciente dessa necessidade e também vem as questões experiências, né? O Land tal não fez, teve que refazer, então teve que gastar de novo para fazer aquilo, para melhorar o que já estava feito e, e o projeto me permite minimizar esse gasto.
2: Você puxou é, uma uma parte da nossa última pergunta para você, que é como o projeto arquitetônico pode ajudar na construção de um mundo novo e melhor.
1: Nossa, gente, é, é bem complexo, sabe? Porque porque não é só uma arquitetura em si que que tem é aquele negócio, né, de grão em grão enche o papo Aqui queda, eu estou muito velha, estou me sentindo muito velha. Tá tanto, tanto ditado antigo. velha <risos> nada. Acho que eu vou ter que me atualizar depois disso. Mas, cada um fazendo a sua parte melhor. Dá para melhorar um pouquinho. Só que é uma questão, assim, que não é só a arquitetura em si. É uma questão que envolve muito mais. É uma questão até mesmo que já engloba política, administração da cidade. E isso é muito desfalcado. Um exemplo que a gente tinha direto, eu tinha um professor sensacional na, na, na faculdade e ele abriu muito a nossa visão em questão disso, de, de moradia, de moradia para todos, sabe? E aí a gente estava falando muito sobre, a gente falava muito sobre morar em regiões centrais. Que, infelizmente, lotes nas, nas partes centrais são muito caros. E aí as pessoas acabam indo para as periferias e isso vai dando continuidade numa cultura muito ruim que periferia coisa de pobre coisa de favelado e não sei quem não sei quem não sei que e isso vai construindo isso não, não não ajuda a desconstruir o que já foi construído há muito tempo e aí infelizmente isso acaba que vai criando uma série de problemas porque olhe bem eu fui ali para a periferia, foi onde eu consegui comprar o meu lote, certo? Mas, onde que eu trabalho? No centro. Eu trabalho no centro. E aí? Ou eu tenho um transporte público bom, que vai conseguir levar toda aquela galera que mora na periferia para o centro, ou eu tenho que comprar meu carro. E aí, olha como que a gente já vai puxando uma questão muito maior, né? Que aí a gente já entra com uma questão ambiental. Uhum. Então, já entra para a questão ambiental, mas por quê? Porque, politicamente, a gente não resolveu um problema. Já que a solução é enviar as pessoas para a periferia, que a gente consiga fazer com que essas pessoas trabalhem por ali mesmo, estudem por ali mesmo. Aqui na nossa cidade, eu acho bem até interessante, porque tem muito disso. Aqui a gente ainda é, é tudo muito perto, e esses bairros mais distantes ainda... Tem um. um, um é, tem uma estrutura. Uma estrutura melhor que dá para funcionar, que dá para fazer tudo ali. Mas e a cidade grande? O cara foi, aí é tudo setorizadozinho, a fábrica que ele trabalha é afastada da cidade, o. o... A casa que a moça trabalha é em outra, o escritório do outro cara é em outro canto, só que tudo longe de onde ele mora. O cara quer ir no um cinema, não tem um cinema perto, ele tem que deslocar. O cara está querendo ir num parque, está querendo ir tomar um sorvete, ele tem que deslocar, então isso vai gerando um, um, um problema muito grande que não é resolvido, poderia ser resolvido com transporte, poderia ser resolvido com iniciativa de estar tá, né, estruturando a cidade na periferia também e até ocasionar mais movimento naquele lugar, diminuir a marginalização. Então, assim, é, 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 muito, é um aspecto muito grande, gente, é muito grande. Uma coisa que não, não engloba é. só a arquitetura, é gente. Se fosse, a, a arquitetura pode resolver? Pode, mas desde que tenha pessoas por trás que estejam abertas a aceitar a resolução, né?
2: Infelizmente, a gente ainda não tem. É.
1: <risos> Infelizmente, a gente ainda não tem. Ainda mas, não então,
2: temos uma, uma política para acolher pessoas assim, né? Porque muita, é, tem uma tem muito grande com pessoas que moram uma favela, mas só que as pessoas não, não lembram que nós, é, nós proletariados, né, a gente que trabalha e tal, as pessoas que trabalham, não tem condições de comprar um apartamento no centro, não tem condições de comprar nem um carro para ir trabalhar, então, assim, é uma questão muito gigante e complexa, que eu acho, assim, que eu espero que daqui a uns alguns anos isso se resolva porque a questão da, margin... da margin... marginalização do... das pessoas criando novos empregos, novas áreas, assim, para as pessoas diminuiria vários índices de morte, de tráfico. Então, assim, é muito complexo. Sem dúvida, sem dúvida. Tem
1: um, eu bati muito na tecla, ele chama o Jan, Jan Guil, é, escreve Yang Gil, Ele é um arquiteto e urbanista, se eu não me engane, ele é um arquiteto urbanista dinamarquês. Posso estar falando bobagem, mas eu acho que é isso mesmo. E ele escreveu um livro que chama Cidade para as Pessoas. E ele bate muito nessa tecla. E tem uma entrevista que ele faz com um outro arquiteto aqui no Brasil. Ele vem aqui e ele fala muito sobre Brasília. Brasília é linda. Pronto. E aí? Mas funciona? Você sai em Brasília, 10 horas da noite, sozinho, para poder, não sei, ir ali no, no shopping, jantar? Você não faz isso sozinho. É. E se você fizer, você precisa de um carro para você poder chegar onde você quer ir. Então, olha o problema criado. E aí, o que, que acontece? É, você foi, se enfiou, entrou ali dentro do seu carro, foi para o shopping quem está andando na rua? Não era para ser assim, não era para funcionar assim. Aí vem aquela questão também da arquitetura inclusiva, que não é só inclusiva é, para quem tem a, a, é, físico, né? Mas pro, de modo geral, a arquitetura não é para carro, a arquitetura não é rua, a arquitetura são as pessoas. E o fato de ter gente transitando, de ter gente movimentando, de ter uma cidade dinâmica, uma cidade que funciona uma cidade onde todo mundo mora bem. Vocês sabiam que existe uma lei? Eu estava vendo uma vez, mas eu acredito que sim. Também posso estar falando bobagem, mas eu li algo do tipo uma vez. Que existe uma lei onde que todo mundo tem acesso à arquitetura. Então, se você está construindo sua casa, me parece que você pode ir até a prefeitura e so fazer alguma solicitação para você ter um, um apoio, sabe? E ninguém sabe disso. Quase ninguém sabe disso. Muito pouco própria... comentado. É, muito pouco comentado. Então, assim, quem tem de viver bem, vive bem, vive no centro, vive longe da violência e aí e o resto da galera. É muito complicado. Tem como mudar, tem como ajudar, tem como minimizar os impactos, mas, infelizmente, nós, arquitetos, engenheiros, a gente depende de um, de um apoio muito maior, sabe? A arquitetura poderia ajudar muito nessa nessa forma. Se Deus quiser vai ajudar ainda. <risos> Estou mudando, está
2: mudando muito. Isso é, me lembrou que o Cefet tem um projeto, né, chamado Nós, tanto que a nossa professora participa, que constrói casas carentes, que para pessoas que não têm um é, dinheiro, né, e tal. E isso é muito incrível de se ver, é muito bonito, né? Hoje em dia as pessoas terem, então humanas umas com as outras, porque a gente não vê isso muito, e eu acho muito incrível. Então, tipo, quem tem oportunidade de ajudar, ajuda. Eu acredito que não só aqui, mas em outras cidades, outros grandes centros, deve existir, sim. É, e também por uma questão, assim, é uma questão não só de ajudar, mas aí a gente... Estou feliz por ver pessoas recebendo ajuda, mas é muito triste de ver que ainda precisam disso, né? Num Brasil tão grande, tão rico, as pessoas são, assim, meio que humilhadas, né? Pelo próprio governo, é, pelas pessoas até em geral. feio ver chegar em um onde as pessoas estão morando debaixo de ponte e estão expulsas das suas casas, que elas conseguiram ali com, assim, casas assim, entre aspas, que não tem um teto, então, é, é bonito e também é muito complicado.
1: Nossa, gente, sabe uma coisa? Que me, eu fui no Rio uma vez. É, e para chegar no Rio, a gente passou por uma cidade, eu fui de carro, e para chegar numa cidade, tinham vários prédios abandonados. Gente, aquilo me deixava, pó, cessa, um tanto de prédio parado, sem terminar. E eu fico assim, cara um tanto de gente precisando morar, um tanto de gente precisando viver, ter um lar, dar um, um conforto né, para a sua família, e o cara não tem como, não tem condições de comprar aí tanta construção parada, que ninguém toma uma atitude de nada, ninguém fala assim, não, vamos desenvolver um programa aqui para poder fazer isso aqui funcionar, vão, né, vão terminar. Nossa, eu fico assim, não, não, só, não só o prédio em si, mas por exemplo tanto de lote que tem parado em áreas mais centrais preços assim absurdos 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 e continuam parados virando lugar de depósito de lixo lugar até mesmo para aí a gente volta mais uma vez na questão de marginalização um lugar que pode ser é, funcionar para algo ruim que, se, que torna a cidade perigosa. Então, assim, eu fiquei. Mas essa. E foi assim, um prédio atrás do outro, sabe? Tudo parado. E eu fico ali, nossa, tanta gente precisando e não, não, não tem uma, uma assistência, não, não desenvolve para frente, não vai desenvolver. E, e é o que você falou, a gente fica vendo, a gente ajudando as pessoas, né? E vendo tanta gente. Parada, a gente acha que tá ajudando é só as pessoas, mas não é se for fazendo aquele trabalho minucioso de todo mundo crescendo, todo mundo desenvolvendo, todo mundo
2: melhorando, fica bom para todo mundo, com certeza. Eu acredito muito que as pessoas assim nós mesmos temos o poder do mundo, começando pela hora perto da gente, né? Ajudando uma ajuda, comprando um arroz, doando alguma roupa mas eu, eu ainda fico muito chocada como as pessoas romantizam a pobreza, é, não só a pobreza a física, material, porque não é uma coisa legal de se ver. Não é legal você chegar, é tipo assim, você ter que literalmente, assim, achar legal construir uma casa para uma pessoa que deveria ter aquele direito assim como você teve. Então, eu não isso. acho legal, mas ao mesmo tempo eu acho legal. É exatamente. <risos> mas a gente está mudando
1: isso, é, as coisas estão encaminhando, né? As pessoas eu acho que estão com um pensamento menos arcaico, menos é, bitolado, em, em pensando em si mesmos. Então com o tempo isso vai vai melhorando se Deus quiser. É, é ter bom. fé e cada um e fazer a sua parte também.
0: Bom, eu acho que hoje é só eu quero encerrar agradecendo de coração Jéssica você ter é, aceitado o nosso convite, a gente gostou bastante a gente estava falando aqui agora no nosso grupo que foi uma ótima escolha você foi muito <risos> fácil. Você foi tudo muito, então, assim, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e foi isso você que está ouvindo a gente, espero que você também tenha gostado, qualquer dúvida que tenha ficado pode mandar uma mensagem lá pra gente Jéssica quer dar alguma consideração não? não, não, só isso, queria agradecer não,
1: fiquei muito lisonjeado, fiquei feliz mesmo então, de ter sido convidada e precisando, eu estou aí às ordens espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa também pode me procurar precisando de novo, eu estou à disposição tá bom? Obrigada,
2: Jéssica
0: Então tá, gente, até a próxima obrigada.
2: Obrigada, gente